0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Hallo, hier meldet sich Schneller Schlau, der kleine Podcast von PM mit dem täglichen Wissenshäppchen. Mein Name ist Jens Schröder, bei mir ist heute wieder Michael Büker, der Autor unserer Heftkolumne Testgelände, wo er als Physiker immer äh, jeden Monat Experimente der Vergangenheit beleuchtet, die irgendwelche tollen Erkenntnisgewinne gebracht haben. Hallo Michael. Hallo. Heute habe ich was für dich, das würde dich als Astrophysiker freuen. Und zwar geht es um den Mond. Wir sehen ja vom Mond hier von der Erde aus immer nur eine Seite. Und das muss doch die Menschen eigentlich schon sehr lange sehr enorm gewurmt haben, dass man nicht die andere Seite auch mal zu Gesicht bekommt. Das ist aber nun mal so. Aber irgendwann haben wir doch mal angefangen, Sonden hochzuschicken oder Bilder von der anderen Seite zu bekommen. Wann hat man das eigentlich zum ersten Mal geschafft. Das ist ja auch eine Art Experiment, von dem du jetzt hier mal erzählen kannst. Wann hat man die Rückseite des Mondes zum ersten Mal gesehen?
1: Ja, das ging tatsächlich erst, als, äh, als es die Raumfahrt gab und als man äh, Sonden benutzen konnte, um äh, den Mond mal von hinten anzuschauen, wenn man so will. Und äh, das war viel später, als man gemeinhin so denkt, nämlich 1959. Und ähm, das hat die Leute auch total überrascht, äh, was man da gesehen hat und äh, in dem Fall war das in dieser Frühzeit der Raumfahrt ein Erfolg der sowjetischen Raumfahrt, also sozusagen ähm, die sowjetische Seite des äh, Weltraumwettrennens hat da die Nase vorn gehabt.
0: Und wenn man sich das so mal zurück überlegt, 1959, da ging wahrscheinlich auch nicht sofort alles glatt. Es gab wahrscheinlich ganz schöne Schwierigkeiten.
1: Also das Experiment war über alle Maßen äh, abenteuerlich, was sie da gemacht haben. Aber dass es tatsächlich funktioniert hat, ist eigentlich die große Überraschung im Nachhinein. Denn mit welchen Umständen man da zu kämpfen hatte, das äh, kann man sich heute kaum vorstellen. Es waren überhaupt nur wenige Missionen erfolgreich zum Mond gestartet worden. Von amerikanischer und sowjetischer Seite hatte es bis 19 Mitte 1959, von dem wir reden, jeweils zwei Missionen zum Mond gegeben. Die erste hatte den Mond verfehlt, sowohl bei den Amerikanern als auch bei den Sowjets. Und die zweite war mit großer Geschwindigkeit auf den Mond eingeschlagen und hatte die Sonde zerstört. Beides nicht optimal. Und im dritten Anlauf nun, genau, beides nicht optimal, im ersten Fall ungeplant. Im zweiten Fall hat man gesagt, immerhin haben wir den Mond getroffen. Und ausgerechnet als Drittes nach diesen mäßig erfolgreichen äh, äh, Missionen sollte nun ein Foto von der Rückseite des Mondes gemacht werden mit der sowjetischen Sonde Luna 3.
0: Okay, aber dann hat sie ja offensichtlich ein Bild von der Hinterseite machen können. Sonst würdest du uns die nicht jetzt als das erfolgreiche Experiment präsentieren. Luna 3. Wie hat sie das geschafft?
1: Ja, äh, das war wirklich der Wahnsinn. Also zunächst mal ähm, gab es noch nicht die Raketentechnik und noch nicht die Steuerung für die Sonden, die erlaubt hätte, das Ganze auf eine gezielte Flugbahn, wo man öfter mal vorbeifliegt und ab und zu mal guckt, äh, zu schicken. Sondern man hatte quasi nur genau einen Anlauf. Man hat die Sonde zum Mond losgeworfen, hat darauf gesetzt, dass sie im richtigen Moment hinter dem Mond vorbeifliegt und ihre Kameraklappen öffnet. Dann hatte man natürlich auch noch keine Digitalkameras. Das heißt, man musste auf analogen Fotofilm belichten durch Objektive, die sich dann einfach im richtigen Moment für eine geeignete Zeit öffnen. Ähm und das Problem war außerdem noch, die Sowjetunion verfügte damals nicht über ausreichend widerstandsfähigen Fotofilm, von dem man sicher sein konnte, dass er die Reise durchs All auch tatsächlich übersteht. Ähm, dafür hatte man allerdings eine gute Lösung: Man hat Fotofilm genommen, der aus amerikanischen Spionageballons äh, gemopst worden war, die man über der Sowjetunion abgeschossen hatte. Dann hat man gesagt, so, die werden da ja wohl was Ordentliches reingebaut haben. Das stecken wir dann einfach in unsere Sonde und machen damit ein Foto vom Mond. Und äh, so ist es tatsächlich gelungen hinter Mond, äh, Bilder zu belichten, die dann die
0: Rückseite des Mondes gezeigt haben. Also im Grunde eine fliegende Dunkelkammer. Und äh, wie hat man das denn äh, auf die Erde bekommen, wenn das nicht digital war? Das musste ja, konnte ja nicht wieder landen, man musste das ja irgendwie runterfunken dann.
1: Ja, ganz genau. Dunkelkammer ist schon das Stichwort. Man musste das Ganze nämlich im All überhaupt erstmal belichten. Das macht man ja eigentlich in einem Fotolabor auf der Erde. In dem Fall konnten die Fotos aber gar nicht auf die Erde gelangen, weil die Raketentechnik das nicht erlaubt hat. Und so wurde das Ganze im nasschemischen Verfahren, wie man das kennt, aus der Dunkelkammer auf der Erde innerhalb der Sonde belichtet, wurden also diese Fotofilme entwickelt. Und dann musste das Ganze abgetastet werden mit einem Elektronenstrahl, der je nachdem, wie stark er hinter dem Bild noch ist oder nicht, nicht, die Helligkeitsinformation des Bildes abgetastet hat und das wurde per Funk auf die Erde übertragen. Das kann man sich am ehesten vorstellen wie eine Art Röntgenfax. Das heißt, das Bild <lacht> wurde durchleuchtet und die Ergebnisse wurden per Funk auf die Erde übertragen und dort wieder zu einem Bild zusammengesetzt.
0: Also die Sonde Luna 3, eine fliegende Dunkelkammer mit einem Röntgenfax, die das erste Bild der Rückseite des Mondes uns geliefert hat. Äh, gab es denn Überraschungen? Was war denn drauf? Also Oder sah es genauso aus wie vorne?
1: Nee, die Überraschung war riesengroß. Man war eigentlich davon ausgegangen, dass es nicht viel Neues zu sehen gibt, dass die Rückseite des Mondes so aussieht wie die Vorderseite. Es gab ja keinen Grund, was anderes zu vermuten. Aber tatsächlich hat man gesehen, dass die Rückseite des Mondes vollkommen anders aussieht. Die charakteristischen dunklen Flecken, die wir auf der Mondvorderseite kennen, die zum Beispiel das Mondgesicht bilden oder den Hasen, den die Chinesen da drin erkennen, die gibt es auf der Rückseite fast gar nicht. Es gibt nur wenige kleine dunkle Flecken und ansonsten haben diese dunklen Lavaflächen, die man auch als Meere auf dem Mond bezeichnet, dort einfach überhaupt keine Rolle. Und das hat die Leute überrascht und das hat eine ganze Weile in der Mondforschung gedauert, bis man sich das erklären konnte. Das ist aber eine Geschichte für einen
0: anderen Mal. Das machen wir ein andermal. Vielen Dank, lieber Michael. Also die Sonne Luna 3 hast du heute uns erklärt, die von den Russen 1959 in der Sowjetunion hochgeschossen wurde und die zum ersten Mal es geschafft hat, von der Rückseite des Mondes uns Bilder zu röntgen wachsen. Eine irre Story. Ein Husarenstück der frühen Weltraumfahrt. Dankeschön, Michael. Und wir verabschieden uns gerne. Bis morgen bei Schneller Schlau. Wiederhören.
1: Schneller Schlau. Der tägliche Podcast von PM.
0: Untertitelung